0: Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, né? Boa noite a todos, encarnados, e desencarnados. Vamos agora iniciarmos a nossa live do livro Obras Póstumas, que vamos falar sobre manifestações dos espíritos, que é a questão 52, a partir da 52. Mas antes vamos nos preparar para o nosso estudo, e a nossa querida irmã, a Adirene vai falar, vai falar, ler para nós uma página do Evangelho. Capítulo
1: 3, Capítulo 3 há muitas moradas na casa do meu pai. O item 5. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente. E não passam nesse mundo e não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem em um de, determinado mundo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Os mundos são estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento, para eles é uma recompensa. Passar para um mundo de ordem mais elevada Assim como é um castigo prolongarem sua estada em um mundo infeliz Ou serem relegados a um mundo mais infeliz ainda Que aquele que foram forçados a deixar por se obstinarem em permanecer no mal.
0: Assim sendo agora, com essa página do Evangelho, vamos fazer a nossa prece. Todos nós, encarnados, desencarnados, internautas, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Pai, a Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça, nos envolva, para que todos nós possamos, através da sintonia, da intuição, apreciar o estudo do livro Obras Póstumas da noite de hoje. Agradecemos também ao nosso querido irmão Allan Kardec, patrono do nosso livro, pelo incentivo constante que dá a cada um de nós para que aqui possamos estar sempre pronto à tarefa, a conversarmos a respeito da doutrina espírita, para que todos nós possamos aos poucos e tendo esse conhecimento Dessa to, doutrina Tão salutar Tão esclarecedora para cada um de nós Agradecemos também O nosso querido irmão Altivo Panfiro Pela acolhida fraterna Que dá a cada um de nós Sempre se fortalecendo Nesse estudo Com a sintonia E envolvimento desses nossos queridos irmãos Que tanto querem Que a doutrina espírita Fica Presente, constante na cabeça, na mente, nos atos de cada um de nós. Assim sendo, fortalecido nesse amor imenso que esses bondosos espíritos benévolos têm para cada um de nós, pedimos a Deus, o nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado o estudo do livro Obras Póstumas da Noite de Hoje. Graças a Deus. Assim sendo, manifestações dos Espíritos, item 52, médios curadores. Que a nossa querida irmã valer para nós.
1: Médios curadores. Este gênero de mediunidade consiste na faculdade que algumas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pela imposição das mãos, pelo olhar um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medica medicamento. Esta faculdade tem incontestavelmente seu princípio no poder energético, desde... De... Qualquer coisa faz aí com do meu óculos. Né? Desde... Desde quando... É isso?
0: Não, desde de férias.
1: Deste difere, entretanto, pela energia e a instantaneidade da ação. Enquanto que as curas magnéticas existem um tratamento metódico, mais ou menos longo. Quase todos os magnetizadores estão aptos a curar. Se sabem se manter convenientemente Eles têm a ciência adquirida Nos médios curadores a faculdade é espontânea E alguns a possuem Sem ter jamais ouvido falar do magnetismo
0: É, dá uma paradinha Então aqui, a gente observa aqui, ó eles têm, quase todos os magnetizadores estão aptos a curar. Se sabe se manter convenientemente. Eles têm a ciência adquirida. Nos no médicos curadores, a faculdade é espontânea. Então, é, a gente pode observar, todos nós, é, quando viemos aqui no planeta, nós temos um, uma determinada idade espiritual. A gente está no, carne, no, no planeta, reencarna, trabalha-se, se orienta e voltamos à espiritualidade. Com o tempo, nós pedimos dentro das nossas provas reencarnatórias para que nós possamos ser mais útil a a nós e a Deus e a todos os nossos próximos. Aí para que nós possamos ter essa bandeira, vamos assim dizer. Então fala, então tudo bem, então você tem que se qualificar. Então para que nós possamos nos qualificar, aí nós lá na espiritualidade nós vamos para determinados departamentos e estudamos, nos aprimoramos, nos aprimoramos, teoricamente, para que virmos. Então, quando a gente chega aqui, vamos assim dizer, nós já temos é, essa aquisição adquirida de procedimento de como curar o outro. Aí a gente vê, sim, é, Eurípides Bassanuf, Caibar Sútil, Súlter, temos também muitos outros irmãos aqui que... O Chico, que passaram no, no meio de nós. Então a gente observa que esses irmãos, eles, pela sua sintonia, pelo seu magnetismo curador, eles aproximam as pessoas necessitadas deles. Ninguém vai lá à toa, não vai lá dar um abraço à toa. Um abraço que dá é um irmão desse, você automaticamente já está sendo curado de um problema ou outro que você tem. Então... Esses irmãos, eles já têm essa responsabilidade e a, a, a sabedoria adquirida. Então, eles vêm aqui na condição de missionário para nos ajudar e nos alavancar diante das nossas necessidades. Aí a gente olha, diante das nossas necessidades, sim, é pobre, é rico, etc. O rico, muitas das vezes, eu fui em tudo quanto é médico e eu não consigo me curar. Aí... A doença dele não está no corpo, está no perispírito. Então, um abraço, uma receita, um receituário para esses irmãos, um passe magnético nesses irmãos, os, os faz ele mudar de vida e se curar. Bem como as pessoas simples também vão procurar é, os, os, esses médios, curadores, porque eles vão lá dentro da sua necessidade. E já aí se tornam simpáticos. Aquele momento e também é, se curam uh, dos seus momentos ruins e difíceis das suas doenças. Então, aí, aqui a gente se lembra também: a gente fala assim, onde tem um médico curador assim, simples. Aí a gente lembra das nossas avós, das nossas mamães, no, no, no interior, que é lá com simples é, galho de arruda. Eles benziam a criança, eu me lembro disso, que no interior via muito disso.
1: Garbo de vassoura. Gardo
0: de vassoura e tal. Benzia ali e a criança, ó, ficava tranquilo. Já saía dali correndo. É, é Piela caída e coisa por assim. Elas, elas faziam tudo isso. E isso são o quê? São pessoas, irmãos, que já vieram, já se prepararam para vir aqui e auxiliar a obra de Jesus a obra de Deus Porque todos nós somos artífices Da obra de Deus Então cada um de nós tem o um nosso momento Para que nós possamos Ser útil à obra E ser útil a nós mesmos Por quê? Porque nós não estamos sendo pesados à obra, nós viemos aqui Para ajudar a Jesus Na sua obra Aí a gente, ponto, mas eu ajudar Jesus É, ponto no passado, para que Jesus viesse no planeta Terra, quantos profetas, sacerdotes, etc., vieram antes dele para preparar o terreno, falando da reencarnação, falando do amor, falando da felicidade, para que ele pudesse, quando Jesus viesse, o, vamos dizer assim, a Terra já estava praticamente já envolvida nesse imenso nesse manancial amoroso e de entendimento. Então, muitas das vezes, a gente observa que Jesus falava para algumas pouca coisa e já entendia. Para outras, teriam que falar muito mais ainda. Uma outra coisa também que, que nós temos, é, às vezes a pessoa procura o, uma pessoa para se curar, tomar passe de cura, etc. Mas a pessoa, ele para procurar assim uma pessoa para tomar o passe de cura, ele vai receber os fluidos. Ali ele está bem. Mas o primeiro a se curar é ele também, que ele tem que mudar de procedimento. Ele vai ali, toma um passe de cura, recebe todo o remédio. Aí quando ele sai ali para fora, ele se envenena. O que é ele se envenenar? Ele não mudar de posição, de ponto de vista. Ele continua sendo ele mesmo. Eu sou assim, queira ou não. Está errado. Você não era assim que ele não. Você era assim e tem que procurar se mudar, porque você está num planeta de provas e expiação e tem que progredir. Ninguém veio para aqui para ficar estacionado. E a gente tem que procurar se procurou. progredir Então a gente vem aqui, toma o um passe de cura, quando sair lá fora, durante a semana, procura ter uma vida elevada, através da prece, atra através da observação, para que a gente não possa cair nos atropeiros que a vida nos oferece, ou seja, nos manter constantemente vigilante. E, e logo aqui no início, falar assim para nós, este gênero de mediunidade consiste na faculdade que algumas pessoas possuem, de curar pelo simples toque em posição das mãos, das mãos pelo olhar, um gesto, mesmo se assim um concurso, de qualquer medicamento. Eu já, já vi pessoas que abraçou um médio assim, de cura, e falou assim, eu sentir ser curado. Então, que é o médio de cura ele está ali pronto. Ele já tem uma vida totalmente voltada dentro do evangelho de Jesus. Fazer o próximo gostaria que fizesse a si mesmo. Está sempre alerta para que o amor esteja sempre presente. Aí a gente volta é, para a de curadores. Vamos voltar lá em Jesus que o pessoal fala que alguém me tocou e saiu uma virtude curadora de mim. Mas a pessoa não precisava tocar Jesus, não. A, a diz assim: A mentalidade, os fluidos de Jesus Tinha quilômetros de distância Ele já sabia de tudo E uma pessoa ali fazendo uma fé fervorosa Jesus percebeu que aquela pessoa foi curada Então quer dizer a, 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 Os médios e curadores Tomaram mais o, o, seu, o seu fortalecimento Através de Jesus, através dessa parábola E diz assim também essa faculdade de curador tem, inconsideramente seu princípio no poder energético, deste difere, entretanto, pela energia e a instantaneidade da ação, enquanto que a cura magnética existe em um tratamento metódico mais ou menos longo. Então, quer dizer, quando a pessoa se encontra com um médio desse que ali leva a sua vida totalmente voltada para o bem, para o entendimento da lei dos homens, o entendimento da lei de Deus, uma vigilância constante, então ele só tem a se elevar diante do pai. E com isso, o que se aproxima dele? Os bons espíritos que o assessoram para o ajudar. Porque o bom espírito, ajudando um médico curador desse, automaticamente ele também está... É, é, vamos dizer, perten... é, praticando a lei do pai junto àquele irmão. E ele também está, está sendo útil a essa missão, que é o planeta Terra, que é um planeta que, vem, que nos oferece a oportunidade de nos educar.
1: Então... A faculdade de curar, pela imposição das mãos, tem evidentemente seu princípio no poder excepcional de expansão, mas é aumentada por diversas causas, dentre as quais é preciso colocar na primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de amparar. A prece fervorosa e a confiança em Deus, numa palavra, todas as qualidades morais, o poder magnético é puramente orgânico, pode, como a força muscular, ser dado a todo mundo, mesmo ao homem perverso. Porém, apenas o homem de bem, dele se serve exclusivamente para o bem, sem pensamento oculto de interesse pessoal, nem de satisfação, do orgulho ou de vaidade. Seu fluido mais depurado possui propriedades benévolas, e reparadoras que não pode ter o do homem vicioso e interesseiro
0: o verdadeiro o verdadeiro médio de cura ele jamais se vangloria oh, eu curei fulano eu fiz isso é o contrário ele se oculta para que ninguém saiba que, através dele, fulano alcançou aquela cura. Então, até nisso aí, eles são muito vigilantes para que a vaidade não chegue até eles para os cegar, né? desviar da meta deles. Então, aqui fala assim, ó. quando ele fala aqui dessas qualidades, fala, isso aqui são as verdadeiras qualidades do médico curador. Esse aqui que fala assim para nós, ó, a pureza dos sentimentos, Está sempre com sentimento puro, sempre voltado para apoiar, para orientar. Ele nunca, em uma balança, ele nunca joga por negativo, sempre joga para o bem comum do, de ambos os lados. Não deixa uma balança pender para o outro lado. Ele está sempre ali segurando esse sentimento. Faça uma prece, meu irmão, se volta para as boas obras. Vem para cá, frequenta mais aqui essa casa. Ou então frequenta mais a igreja. Aonde ele. ele... É, se, gostar e se dar bem. Mas ele trabalhar essa pureza de sentimento aqui sem afetar o outro. Um dos outros fala assim também: o desinteresse. Desinteresse total. Aí eu me lembro que está no Evangelho que Jesus falou: Dai de graça o que de graça a recebeste. Então, quer dizer, esse desinteresse aqui.
1: Capítulo 26, né? O item primeiro. Hein? É? Capítulo 26, o item 1º. Ah, é? de graça que... Isso... de graça
0: que de graça recebeste. O desinteresse total está ali pelo bem, por interesse de ajudar o outro. Quer dizer, o desinteresse dele, é desinteresse assim, de coisas materiais, mas ele tem um interesse de ajudar, de ser útil, de estar presente, é fortalecendo sempre aquele que está caindo. E feliz desses irmãos, que eles têm essa oportunidade de ajudar o outro, que são mais amigos mais irmãos que vai ser menos pesado na casa do pai a benevolência quer dizer está sempre ali envolvido na, no amor imenso do pai e levando aqueles irmãos o, o ardente desejo de amparar amparar o outro para que ele não caia nas dissidências nos atropelos, é normal que a vida oferece a todos nós, né? Então ele está sempre ali alertando. ó, oh, não faça isso, que pode acontecer coisas piores para você para a sua família. Para, pense. Todo, todo irmão que antes de ele tomar determinada posição, se ele fugir daquele momento que ele ali está, mesmo estando com a cabeça quente, se ele parar, pensar, 10 segundos, 10 segundos, depois ele não pensa mais daquela forma. E ele não faz atos atrozes que vai o prejudicar nas suas reencarnações futuras. Esse não vai criar débito nenhum. Então a gente tem que estar sempre, sempre alerta. Aqui, ó, a prece fervorosa. Nós temos assim, está em dificuldade, tem uma, uma coisa acontecendo conosco, não é o meu procedimento normal, fazer uma prece, pedir os mentores espirituais, pedir a Jesus. E não tem prece assim, vou escrever uma prece para que Jesus para me entender não é nada disso. Jesus me ajude. E é uma prece. Jesus está sempre no meio da gente, né? Nos orientando, nos fortalecendo. E, e Jesus se sente feliz quando nós paramos e pensamos. Estamos pensando nele, estamos pedindo socorro. Porque ele está aí para nos socorrer. Tanto é que ele está aí nos, para nos socorrer que. O que é que eles disseram? For, nós fomos confiados a Jesus. E aquela ovelha que se desvia do grupo, com o pastor vai e busca ela e tem a satisfação quando consegue encontrar a sua ovelha e fazer com que ela retorne ao grupo, né? Então, quer dizer, ele fica feliz quando uma ovelha é se re seja reconduzida ao grupo, que as outras ali já estão já já adquirir a consciência de que no grupo ela se sentem mais forte. Então, a gente tem que estar é sempre aqui, fortalecida aqui nesse desejo ardente de amparar, não deixar o outro cair, está sempre alerta para o orientar. Outra, aqui, a prece fervorosa e a confiança em Deus, acreditar em Deus, não é igual no interior, né? É, eu nasci a bananeira, da cegonha, isso, isso é balela. Então, acreditar <risos> em Deus, saber que nós somos obra de Deus, a obra mais perfeita que Deus tem é os seus filhos, o ser humano, né? que somos nós. Estamos aqui é, procurando é, crescer, adquirir o conhecimento, alcançar Deus, ser envolvido por Deus, que Ele está sempre conosco. Deus está constantemente, Ele não para um segundo sem estar conosco. Por quê? Ele estando ali com a gente e nos orientando, nosso avanço será melhor, nossos erros serão menos. Quer dizer, Feliz daquele que pouco erra né? Que, e vai adiante. E diz aqui, numa palavra, todas as qualidades morais, faça o outro que você gostaria que fizesse a você. Isso, isso é uma verdadeira lei. Então, se, se nós partíssemos, partíssemos sempre desse princípio, fazer o outro que gostaria que fizesse a nós, pode rasgar todas as leis que você está dentro da lei de Deus maior, que é o amor. Você vai fazer amor, o outro para você também recebeu o amor, e os médicos oradores, sem eles quererem, eles automaticamente ele recebe esse amor de volta, o retorno. Quem faz o bem, eu vejo como um bumerangue: Eles soltam um bumerangue de amor e ele vai passando, distribuindo amor e catando amor, e volta para você também, cheio de amor. Então, quer dizer, você está sempre ali ó, com a sua bateria fortalecida, cheia de amor para dar. E continuando, fala-se para nós. O poder magnético é puramente orgânico. Então, temos, temos muitos irmãos que, eles são médicos curadores, mas eles, por si só, eles também têm um poder magnético enorme. Por quê? Pelas suas obras. Então, pelas obras dele, a obra dele no bem é tão constante que a aproximação junto a ele são irmãos que também só querem o bem. Então, ele está magneticamente sempre envolvido por esses irmãos. Então, é um abraço, é uma palavra amiga, é um aperto de mão, é um conselho. São esses irmãos que, magnéticos que falam para nós. E, e nós, quando o irmão fala isso, nós percebemos que... Eles estão sendo assistidos pelos bondosos espíritos, mas eles estão amparados sempre por Deus. E ele fala mais aqui para nós assim: porém apenas o homem de bem dele se serve exclusivamente para o bem, sem pensamento oculto de interesse social, nem de satisfação do orgulho ou da vaidade. Orgulho e vaidade nós temos que estirpar isso de dentro de nós extirpar mesmo. A pessoa chega para falar uma coisa para você. Primeira coisa, isso vai fazer bem para nós dois, na nossa conversa? Não. Então vamos ficar quieto É melhor a gente ficar quieto do que ficar falando coisas que só vai destruir o outro. e Destruir o outro e aproximar irmãos que convivem com aquele tipo de ideia. Então, quer dizer, não vai servir a nada. Vamos procurar falar coisas boas e nos fortalecer. E diz assim, seu fluido mais depurado possui propriedades benéficas e reparadoras que não pode ter um homem vicioso e interesseiro então nós temos que estar sempre nos reparando, sempre nos observando, não é que a gente vai ser santo não, que no planeta terra não tem santo, só na igreja católica é que faz santo mas diante da doutrina espírita existe sim o esforço constante que o homem tem para se melhorar isso aí está no nosso evangelho está no nosso evangelho. O homem de bem tem que estar constantemente nesse esforço constante de se melhorar. E ele estando nesse esforço constante, ele está procurando sempre se reparar. Ele está procurando ser sempre útil à lei de Deus, à lei de amor, à lei de caridade. Né? O, 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 e os médios, os curadores, eles estão sempre pronto à orientação a receber alguém, a bater um papo, a gente pode observar sim, mas eu queria tanto saber como que é um médio de cura, um médio curador, é, é, quando você estiver em um determinado lugar, se muitas pessoas procuram você e fala que está doente disso e aquilo, saiba que você tem um compromisso com a cura, então vai se, procura um centro espírita, um local, vai se orientar para que você busque um procedimento de vida para que você possa ajudar essa pessoa e ser útil na qualidade de missionário junto à lei de Deus. Porque, nesse caso, você tem um compromisso com a lei, com a lei para auxiliar o próximo que ali está. Por alguma coisa?
1: Não, está bom. Está tá muito bom. Todo efeito mediúnico, como foi dito, é o resultado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Através dessa união, esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente ou pelo menos não teriam no mesmo grau. A prece que é uma verdadeira evocação atrai os bons espíritos apressados em vir secundar os esforços do homem bem intencionado, enquanto que o fluido do homem vicioso alia-se ao dos maus espíritos que o cerco.
0: É, começando aqui pelo final, a gente observa, e a gente já viu muitos comentários assim, a pessoa vê uma casa que tem um casal com quatro filhos, uma, uma vida difícil, e geralmente os o, o filhos é rebelde ao é pai ou a mãe, e eles ali sempre prontos a calentar, a orientar. Então. Hoje a gente não faz mais isso. Olha você, assim, mas caramba, eu deveria fazer isso ou aquilo com os filhos, né e tal. E a pessoa está ali passando a mão, orientando, mostrando a lei, procedimento bons procedimentos de vida, né? Então hoje a gente já estudou, já já mudamos de de, de parâmetros, né? Não avaliamos mais, mas a gente vê que é o compromisso que esse irmão tem consigo mesmo e com aqueles que está sob a sua guarda, porque muitas das vezes, qual aqui que está é, nós não sabemos a gente não procura assim estudar, etc então a gente vive um mundo meio mascarado é, quantos irmãos que reencarnam sob a nossa tutela para ser orientado por nós e se eles são é, rebeldes e se nós fomos incumbidos de os orientar é porque nós já temos qualidade para isso porque Deus jamais irá dar um fardo a quem vai fracassar. Nunca dá. Dá o fardo para que a pessoa leve avante. Então, a, a, a nossa tarefa é de acordo com a nossa adqui, aquisição adquirida. Então, jamais criticar. Não critique, conforme aqui está falando. Faça prece, peça o entendimento. Porque muitas das vezes nós estamos tão focados em um determinado modo de agir que a gente esquece de pedir o apoio ao pai e nós somos influenciados pelo meio então para que nós possamos assim, nos fortalecer e ser menos influenciado pelo meio nós pedindo o apoio a Jesus ele nos fortalece, ele nos orienta, vocês já viram assim a gente fazer uma prece e dorme, a gente está com um problema enorme a gente faz uma prece e dorme, Aí, no outro dia se acorda caramba, a solução aqui, eu não vi essa solução. A solução está aqui na minha frente. Então é o quê? São os benévolos espíritos que nos acessoram que conseguiram chegar até nós. Nós Através da prece, nós conseguimos abrir a nossa mente para que eles conseguissem chegar a nós e nos orientar. Mas nós vivendo o tumulto do dia a dia, se não fizermos a prece, a gente se fecha, não deixa eles chegarem até nós. Então, é que acima fala assim, assim para nós. Todo efeito mediúnico, como foi dito, é o resultado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Então, nós somos uma árvore que temos é, os bons espíritos do nosso lado e mais nós. Se juntar nós com um bom pensamento, bons atos, querendo realizar, o espírito também que ali está, querendo a mesma coisa, nos ajudar forma-se uma verdadeira árvore de amor para nos dar a continuidade com fortalecimento e com esclarecimento. Aqui eu falo, ó, através dessa união, quer dizer, do, do, desse fluido, adquire propriedades nobres que não teriam separadamente, ou pelo menos, não teria ao mesmo grau. Então, se eu não tivesse aberto a minha mente, através da prece, para que esses espíritos se aproximassem de mim, eles querem se aproximar, eu não deixo, e eu quero, mas bloqueio. Então, quer dizer, fica eles na vontade de me ajudar, eu querendo ser ajudado, mas eu bloqueio. Então, o que a gente tem que fazer sempre? A preste, pedir apoio, pedir fortalecimento, pedir orientação, não pedir perdão, não. Deus sabe o que, que nós precisamos ser perdoado, não. É, o nosso perdão vem muito dos bons atos realizados por nós no nosso dia a dia aí o perdão chega, o equilíbrio chega para cada um de nós e fala aqui também, ó ou pelo menos não teriam no mesmo grau a prece é uma verdadeira evocação eu falo mesmo, eu já fiz prece que eu falei, caramba, eu nunca vi lugar tão lindo nesse trajeto da minha prece então a gente tem que estar sempre ali, ó, acreditando, a gente não, não, não veio aqui por acaso. A gente não nasceu de bananeira não, nós somos obra de Deus, estamos aqui para crescer. E Deus se importa com a gente, se importa tanto conosco, que para nós nos aprimorarmos e crescer, Ele nos deu a reencarnação. Vai lá filho, retorna lá e continua a sua tarefa do aprendizado. E assim que a gente vai evoluindo. Tenhamos a certeza que ser médio curador nada mais é do que uma oportunidade enorme que todos nós temos para crescermos mais rápido diante dessa lei tão bela que é a lei de amor e de caridade de nosso querido pai.
1: O homem de bem que não tivesse poder fluídico não poderia, portanto, senão pouca coisa por si próprio. Apenas pode, poderia pedir a assistência do, dos bons espíritos. Porém, sua ação pessoal é quase nula. Um grande poder fluídico aliado, a maior soma possível de qualidade de morais. Pela pode operar verdadeiros prodígios de curas. É,
0: então, aqui, começando pelo final também. Ó. Ah, um grande poder fluídico aliado à maior soma possível de qualidades morais. Falamos aqui, as qualidades morais. Está sempre é, alerta, está sempre aberto para as boas informações. É, se nós estivermos sempre abertos para as boas informações, aquele que... Ah, que eu, não, não, vamos cá, vamos falar isso aqui. Vamos, vamos falar do evangelho. Vamos ver aqui o amor do Pai. Então a gente, automaticamente, nós, é, só em desvirtuar aquele irmão, daquela meta dele, que ele iria falar ali para denegrir, automaticamente, nós o conduzimos para que, que ele vá para um outro caminho já orientado quantas vezes, irmãos, a gente observa que ele depois fica assim é, realmente, eu ia falar uma coisa que não era nada daquilo quer dizer, ele estava por um caminho que não era o caminho correto e cabe aquele doutrina espírita fala para nós cabe aquele que muito sabe orientar aquele outro que pouco sabe mas orientar com simplicidade e com humildade sem ferir aquele irmão que ali está saber chegar ao outro sem o diminuir que a lei do pai a bíblia, o evangelho, ninguém fala em diminuir ninguém, só fala sempre em fortalecer o irmão que está à nossa volta porque nós somos fortalecidos constantemente queiramos ou não, os espíritos estão, os bons espíritos estão do nosso lado para nos fortalecer então nós também, nós damos alguma coisa porque nós recebemos então, nós temos que estar sempre alerta. Então, foi assim, o homem de bem, se não tivesse o poder fluídico, não poderia. Portanto, senão pouca coisa por si mesmo. Nós já viemos do fluido cosmo universal esse fluido enorme. Então, adianta nada ser um homem de bem, mas se eu não tiver alguém à minha volta para que eu possa orientar. É eu ir para uma. Eu vou estudar, não quero que ninguém me toque, porque eu quero me tornar um homem de bem. E eu ir lá para o, me isolar. Se eu me isolar, o que adiantou eu estudar? O que adiantou eu aprender? É o contrário. Eu tenho que ir lá, aprender e ir lá e colocar em prática junto os pró o próximo que está do meu lado ali, ansioso por orientação. Porque tem muitos irmãos nossos que eles erram porque não tem alguém para orientar. Eles não tem quem os conduza. Aí eles vivem naquela mesmiça e cometem erro. E diz assim também. Poderia apenas pedir a assistência dos bons espíritos. Porém, sua ação pessoal é quase nula. Então, você pode pedir, 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 mas se você não tiver uma convicção naquilo que você vai fazer, então você não consegue realizar nada. Você tem que ter a convicção, tem que estar envolvido nesses benfeitores espirituais. Ok? 53.
1: A ação fluídica é, além disso, poderosamente secundária, não, secundada, pela conf, confiança dos, do doente em Deus. E Deus recompensa frequentemente sua fé pelo sucesso.
0: essa aqui está aqui falando muito daquela assim, você muita vez vai no hospital, aí você vai lá né, para falar com a pessoa, para acalentar a pessoa, você sai acalentado. Você vai lá e fala, não, que está tudo bem, que a paz de Jesus esteja contigo. Ele te dá um retorno tão bom que você sai de lá, e vem cá. Eu que fui levar conforto, eu fui conforto. Na realidade, eu fui confortado. Então, quer dizer, são as pessoas que essa confiança em Deus aqui, essa fé ali é o inexorável. Está ali firme nos propósitos do Pai, sabe que a vida continua, que nós somos espíritos imortais e que nós temos sempre a nossa evolução constante aqui e lá, na na espiritualidade 54
1: 54. Só a superstição Pode associar Uma virtude É isso mesmo é, A certas palavras E espíritos Ignorantes Ou mentirosos Só pode entreter Entreter-se com ideias semelhantes, prescrevendo fórmulas fórmulas quaisquer. Entretanto, pode acontecer que para pessoa pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. O emprego de uma fórmula de prece ou de uma prática determinada contribui para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que é aumentada pela ideia associada ao emprego da fórmula. Aqui está
0: falando da superstição. É, é nós é, tirar da nossa mente, do nosso dia a dia, essas superstições. Porque o ser humano atual, do século 21 é tirar toda essa superstição que nós trazemos na nossa mente de séculos e séculos. Então, nós temos que procurar arriscar da nossa mente e ter um procedimento aqui de... Saber que nós somos filhos de Deus, nós temos que estar sempre pedindo um amparo, pedindo apoio, a orientação, para que nós possamos estar fortalecidos no Pai. Então, essa superstição, nós temos que procurar tirar a superstição, esses dogmas, de dentro de nós. Porque Jesus, quando aqui veio, ele não trouxe dogma, não trouxe superstição, não trouxe nada disso para nós. Só trouxe o amor. Simples.
1: Não se deve confundir os médios curadores com os médios receitistas. Estes últimos são simples médios escreventes, cuja especialidade é de servir mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Mas não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do Espírito e não têm de si próprios nenhuma influência.
0: É, não, não existe é, médiuns médicos. É. Médiuns médicos espirituais. Não existe. Existem os médiuns que, pela sua conduta moral, o seu modo de viver a sua vigilância constante então eles pela simpatia pelo conhecimento pela dedicação aí eles angariam assim a angariam, assim, a presença desses espíritos que se aproximam deles vendo que eles são capacitados habilitados para utilizar essa mediunidade deles para é, trabalhar em termos de a, a medicina, passando as receitas para aqueles que ali vêm. Então, não é com o médium, existe o um médium médico, mas dentro do, do, do carnal, mas aqui está falando do médium que não tem medicina nenhuma, mas ele tem sempre assim o contato, a tarefa de trabalhar com esses irmãos médicos. Doutor Bezerra. Doutor Hermo e muitos outros aí que, que são médicos e que trabalham com pessoas simples, pessoas que não sabem nem ler, e, mas tem uma, uma moral ilibada em todos os sentidos e são verdadeiros trabalhadores da, trazendo as receitas para a cura desses nossos queridos irmãos. Já o médio curador. Eles não são nada receitista. Eles chegam ali, eles fazem a tarefa deles é, individualmente. É. Não tem nada de escrever, não tem nada disso. Entendeu? Agora os outros é diferente. É então, ficará para a semana que vem o capítulo 7. Da obsessão e da possessão. Isso. Né? Porque não vai dar para a gente iniciar. É, tá bom. É dia 28,
1: 25?
0: É. O item 56.
1: 25 do 10. Pertinho do meu aniversário.
0: É. Opa, bolo.
1: <risos> ah,
0: yeah. Rezamos ou tu reza?
1: Não, pode. Rezar. É. Pode fechar.
0: Falar em rezar é tão bom. É tão bom estar aqui envolvido amparados por esses nossos queridos benfeitores espirituais tendo sempre como verdadeiro orientador nosso querido mestre Jesus nosso querido irmão Allan Kardec fortalecendo a cada um de nós pedimos a Jesus que fortaleça todos os médios receitistas, curadores para que eles possam estar sempre alerta, pronta, prontos para atender os nossos queridos irmãos que muitas das vezes estão desolados, estão inquietos nos seus momentos difíceis, peço que fortaleça esses nossos queridos irmãos para que eles possam encontrar sempre esses outros irmãos necessitados e os amparar e os orientar, pois nós somos sabedores de que Jesus está sempre presente em todos os lares. Não existe lá que nosso querido irmão maior, Jesus, não esteja presente. está sempre firmes nos propósitos do amor e do amparo, visando sempre o crescimento desse nosso querido irmão em todos os sentidos. Agradecemos a Jesus pela orientação a todos, agradecemos a Allan Kardec, patrono da nossa live, para que possa estar sempre orientando a todos também, para que busque sempre o estudo, a orientação necessária, para que possa ser utilizado sempre ao bem do próximo, a todos aqueles que têm a necessidade de ser orientado. Obrigado, Jesus, por trazer todos esses nossos queridos irmãos benévolos, fortalecendo-os para que eles sempre estejam presentes a cada um de nós, médios, para estar fortalecido e orientando todos aqueles que batem a porta, do coração do CEAP, do coração das casas espíritas. Agradecemos ao Tivo, pelo amparo, pela orientação e a Deus, nosso Pai, onde nós pedimos a permissão para darmos o um encerrado o estudo do livro Obras Póstumas, a live da noite de hoje. Graças a Deus.